0: años atrás eh, cuando en mi caso personal quería que Dios me usara en algo en lo que sea, ayudaba en la limpieza de la iglesia, limpiaba los instrumentos, limpiaba el bautisterio cualquier cosa que había para hacer era el comodín yo estaba, pero no me estoy haciendo el humilde sino que era, lo que podía hacer yo era materia dispuesta y un día nos enteramos que había una suerte de congreso en Argentina lo cual no abundaban tampoco eh, lejano a donde yo vivía en Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, un estado de la República Argentina. Así que viajamos casi los, si no me equivoco, no sé, mil y tantos de kilómetros para llegar a Córdoba y allí había un seminario donde muchos muchachos de mi edad, chicas y muchachos de mi edad, nos inscribimos con mucho esfuerzo. Teníamos aproximadamente 16, 17 años, varios predicadores iban a desfilar. En lo que sería el panel O la plantilla de, de expositores Uno en particular Un seminarista Una de las mañanas Preguntó quiénes de los presentes Que invirtieron tiempo, dinero, energía En llegar hasta aquí Tienen un destino claro De lo que quieren en su vida Porque supongo, añadió Que si están aquí Es porque tienen un destino De lo que quiere que Dios haga con sus vidas Estoy preguntando ¿Quién de ustedes Tiene un mapa Para alcanzar Un propósito en la vida? Y nadie respondía Entonces el orador Empezó a intranquilizarse A ponerse un tanto nervioso Y nos empezaba a mirar Uno por uno Observa a cada uno Y le pregunta Dime que tienes un plan ¿No tienen un plan? ¿No tienen un plan Trazado para vivir? ¿Me están diciendo Que vinieron a este seminario Y no tienen un sueño Transportado un proyecto a un plan y nadie respondía estábamos perdidísimos me mira a mí y me dice por el amor de Dios dime que tienes un plan yo ni sabía lo que era un plan a mí me choqueó esa frase porque yo no tenía plan porque venía de los testimonios que decían dejé el trabajo vivo por fe otro se paraba y decía yo dejé el trabajo y agrandaba la oferta y dejé mi mujer y dejé mis hijos, vivo por fe. <risa> ¿Qué era vivir por fe? Esperar que un hermanito le trajera comida, esperar que alguien le diera dinero, ir caminando a la iglesia y esperar que alguien le pagara el boleto de regreso. Eso era vivir por fe. Fe casi era un recurso barato para disfrazar la vagancia. Para disfrazar la pereza, el no preocuparme, el no planificar. Y el escritor de los hebreos dice: fe es la certeza de lo que se espera. O sea, primero tienen que tener algo que esperar para tener certeza y fe. Fe es la certeza de lo que se espera. La pregunta es: ¿qué esperas? Porque si no, ¿para qué tener fe? La convicción, la seguridad de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no ves, pero lo esperas? ¿Qué tienes en la vida que no ves todavía, pero que lo estás esperando? ¿Lo has cristalizado? ¿Lo has acariciado? ¿Has soñado? ¿Lo has escrito? ¿Lo has visualizado? Tú dices, uy, tengo tantas cosas visualizadas. Mi pregunta es: ¿Eso es lo que esperas? ¿Correcto? Bueno, ¿cuál es la estrategia? El plan. El Señor dice: si vas a edificar con efectividad, necesitas una estrategia, un plan. Y la mayoría de la gente está sentada Hasta que se encuentra con una elección Tiene que elegir Cuando elige algo en la vida Entre paréntesis, elegir qué Una iglesia donde congregarse Un país donde vivir Un cónsuge con el cual casarse Cantidad de hijos que van a tener ¿A qué se va a dedicar? Carrera a seguir Cualquiera sea la elección Estoy hablando de ese tipo de elecciones No si te vas a vestir de negro o de azul Elecciones que pueden alterar tu vida Tal como la conoces Dios siempre bendice Le da favor A aquel que tiene un plan El banco no te da dinero Si no vas con un proyecto y un plan El seguro no te paga Una casa que se arruinó Si no vas con un presupuesto y un plan De reconstrucción Y Dios no pone recursos en las manos de nadie Que no tenga un plan Olvídate de pedir recursos para tener más dinero No va a pasar Dios no pone dinero en las manos de alguien que no tiene un plan No le da recursos a alguien que no tiene un plan Hasta los empresarios son así Ahora tú le preguntas al que trabaja sin un plan Al que tiene hijos sin plan Al que pastorea sin plan Al que empieza una empresa sin plan ¿Quieres tener éxito? Y te dice, sí ¿Y por qué no tienes una estrategia? porque simplemente se sentaron a la vera del camino de la vida a esperar que pase el día lo único que quieren es sobrevivir y al final de la vida lo único que habrán logrado es eso sobrevivir, lo cual es poco sobrevivir es pagar el mínimo de la tarjeta es pagar la renta tirar un mes más, un año más, una década más mientras que vas envejeciendo frente al espejo no vale la pena vivir así es una vida miserable Muy por debajo de la barda De lo que Dios había dispuesto para ti Hay cosas que se necesitan Planificación, estrategia, tiempo La planificación es parte de un plan Muchos de nosotros pedimos un milagro Y Dios nos responde con un plan Moisés ora y Dios le da un plan Para ver al faraón Josué ora y Dios le da un plan Para conquistar Jericó Elías ora y Dios le da un plan Cuando se secó el arroyo y muchos de nosotros Dios nos contesta con un plan Y lo tomamos como una omisión de Dios Como que Dios hizo caso omiso Como que Dios eh, Conserva el silencio Y Dios lo que te da es un plan La respuesta a tu oración es un plan Para conquistar Al hombre o a la mujer de tus sueños Necesitas un plan Uh, dijo una Que no <risa> Se ve que no han planificado nada contigo Pero ya van a planificar necesitas un plan muchachos necesitan un plan y ese plan tiene que haber una estrategia un gasto una inversión cabezones una inversión pagamos el café a media una inversión la inversión el gasto el proyecto hace que la chica haga ¡pach! y caigas necesitas un plan para todo para que la iglesia crezca Todo es un proyecto de vida Una estrategia Dios te envía recursos y uno, Si uno Si está esperando el milagro Y no ve Lo que Dios te está enviando Para ejecutar el plan Te vas a perder La salida al problema Como aquel viejo chiste Que ustedes conocen de, 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 Del hombre que se estaba ahogando Estaba arriba del techo de la casa Toda la ciudad negada Y él decía Señor, sálvame Y vino el bote Y dijo Venga, súbase No, Dios me va a salvar Vino la lancha, súbase, Dios me va a salvar Vino un helicóptero, agárrese, Dios me va a salvar Y se ahogó Y cuando llega al cielo le dice Señor, no me salvaste Dios le dice, te mandé bote, lancha y helicóptero ¿Qué querías? Entonces tiempo y oportunidad Le pasa a todo el mundo El tema es saber Qué es lo que Dios pone a tu disposición Para que cuando se junte el tiempo Y la oportunidad Tú puedas surfear la ola Acuérdate, honra a Dios que tengas un plan y ese plan tiene que estar acorde a un Dios grande Tienes un Dios grande de verdad, sí. tienes que tener un plan grande El plan, mira, si el plan, si el plan podría intervenir Dios o un hombre rico Tú no necesitas a Dios en el plan si el plan puede hacerse con Dios o con alguien más, tú no necesitas a Dios en el plan. Tú tienes que tener un plan que no funcione a menos que haya una intervención divina. Un plan que esté por encima de tu capacidad. Porque algunos dicen, a ver, el plan mío es pagar la renta. Eso no es un plan que honra a Dios. Uno tiene que descubrir el propósito de Dios y después hacer un plan acorde a ese propósito. Ahí es cuando convergen la voluntad de Dios con el plan no son excluyentes Van juntos La voluntad de Dios Para tu vida Y la estrategia Para alcanzar esa, esa convicción Que no se ve Pero en fe Tú tienes una estrategia Una ingeniería Para llegar hasta ahí Dios te conoce Aún antes Que nacieras Entonces tienes que asegurarte Que tu plan encaje Con el propósito divino para tu vida desde antes que nacieras Desde antes que fuese gestado El plan nos ayuda a trabajar en armonía Con ese propósito Por eso Pablo escribe a Roma Le dice a los romanos En Romanos 8, 28 Ahora bien, Dios dispone todas las cosas Todas las que te pasaron Todas las que te pasaron Las lindas, las otras, las feas, las buenas Las que puedes contar Las que tienes retratos en Instagram Y las que tienes vergüenza de pensar Que alguien te pudo fotografiar Todas Todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados con su propósito ¿Qué me habla esto? Que no somos, como te dije una vez Marionetas libradas al azar No somos una colección de cuentos cortos Sin conexión Cada uno de nosotros tiene una vida lineal Una narración elaborada que tiene un principio y un fin Tú ves la vida de José El José bíblico y ves que desde la túnica de colores Desde la envidia de los hermanos Desde el pozo donde fue arrojado Desde la cisterna vendido como esclavo Y a la cárcel Hasta donde llega Que es lo más alto de la época Hay una línea elaborada Es literalmente un guión cinematográfico Tiene un desenlace, un nudo Tiene, perdón, un, un planteo Un nudo y un desenlace Es literalmente una historia novelesca Cuando tú ves la historia completa de José Dices, ah, había un propósito Había un plan ¿Mm? Si tú ves a José por partecita No entiendes nada dice pero ¿qué está pasando? Cada vez se le complica más a este Pero cuando ves la vida completa Te das cuenta que Dios No va armando planes A medida que lo sorprendemos Pablo es la prueba de que todas las cosas convergen en un plan divino Y que después él tiene que tener un plan Que se ajuste a ese plan divino Te lo voy a poner así Pablo comienza su testimonio con estas palabras Hechos 22.3 Yo soy judío Nacido en Tarso de Cilicia Pero criado en esta ciudad Bajo la tutela de Gamaliel Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy en día Pablo hablaba, escribía y pensaba en la lengua franca de la época, el griego tenía ciudadanía judía y ciudadanía romana así que él podía apelar al César podía cruzar fronteras, era tratado como un hombre libre todos se preguntan cómo un judío logró ciudadanía romana los romanos no le daban la ciudadanía a un judío ni en un millón de años, ni siquiera a los que cobraban impuestos para ellos pero se cree que el padre de Pablo, bueno, no se cree, el padre de Pablo fabricaba tiendas, carpas. Y para un ejército nómade como era el de Roma, que era un imperio que vivía de país en país conquistando, este era un elemento vital, la tienda. Y se cree, ahora sí, que porque el papá de Pablo fabricaba tiendas, Pablo había heredado, o Saulo había heredado esa tarea. Y entonces eso se le había hecho Ganar el favor con los romanos Y alguien a cambio de una tienda Le dio los papeles Entonces tenía ciudadanía romana Y Pablo tenía Conocimiento cultural Dominio lingüístico Documentos para viajar Oficio para ganarse la vida Pablo solía decir No quiero ser gravoso Él se mantenía solo No le decían Decídase Apóstolo artista No, él Se mantenía solo No quería ser gravoso y dice Pablo En la práctica del judaísmo Yo aventajaba a todos los contemporáneos Por mi celo exagerado En las tradiciones No ve a Pablo y ve a un tipo increíble Lo cual me lleva a la conclusión Oigan Antes de que Saulo siguiera a Cristo O a Dios Dios ya había seguido a Saulo antes de que tú tuvieras un plan Dios ya tenía un plan contigo Naciste en el país que tenías que nacer Fuiste criado como tenías que ser criado Con los padres que te tocó Con los hermanos que heredaste Con la suegra que te vino de arriba como regalo Antes de que siguieras a Dios Dios te seguía a ti Esto es vital porque si no, venimos con la mente Llegué a Cristo Y Cristo dice ¿y qué hago con este nuevo? Oh, tenemos un novato acá ¿Qué plan? Mira la cara que tiene ¿Qué plan le voy a dar? Antes de que llegues Dios ya tenía un plan contigo Antes ¿Estás conmigo en eso? Dios permitió que nacieras donde naciste A mí esto me voló la cabeza Literalmente Porque yo pensé que era un error La familia donde nací Ay ah, ustedes no. <risa> Toqué a la familia real, cuidado, perdón. Mi, 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 la de parte de mis padres, eran todo borracho. Mi mamá no casi no conoció al padre. Es un desastre en la familia. Me mostraban el álbum familiar y había un momento que decía no quiero ver más, no quiero ver más. Ah. Yo estaba convencido que Dios no tenía un plan conmigo, si no no me hacen hacer ahí. Me subo unos metros más y nazco acá. No, allá en Argentina nací, allá, con un propósito. Porque Saulo después sigue contando, bueno, ya no es Saulo, ya es Pablo, tiene un encuentro con Dios, camino a Damasco, y dice: Yo perseguía la muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a hombres y a mujeres por igual. Claro, uno ve así dice, ¿cómo Dios va a usar a un tipo así para promover su nombre? Pero Dios había transformado Un hombre capacitado Con licencia para matar En un campeón de misericordia Porque todas las cosas Ayudan al plan Tú eres el hombre Y la mujer que eres Por todas las cosas Que te pasaron Los malos jefes Los despidos Los colapsos nerviosos Los fracasos sentimentales Las oportunidades Mezclados, cocinados Hacen que sea algo digno De poner en la mesa Todos esos ingredientes Forman lo que tú eres Alguien tiene que decirme amén si lo cree, de verdad, ¿No crees? Entonces Dios lo hace, Dios lo permite. A mí me fascina ver para atrás y decir, uy, aquello hoy me sirve para esto. Aquello hoy me ayuda a entender gente que pasa lo mismo. Entiendo a los jóvenes porque no me olvidé lo que pasé de joven. Como algunos que creen Que ya nacieron adultos Y no, nunca cometieron errores Como esos padres Que cuando los hijos dicen Me voy a casar No, que eres muy joven Pero mamá, tengo 25 Y vos te casaste a los 18 Pero yo era diferente Eras una mocosa Pero te consideras Que no tienes O que no tenías errores Y los tienes Y como tus hijos Entonces todo eso Conforma Un, un un cóctel que termina poniendo Dios en la mesa Y muestra a los pueblos un modelo terminado Un plan que él tenía antes de que tú lo conocieras Y después uno tiene que decir, ese es el plan de Dios para mí Ok, ¿qué proyecto voy a tener yo que alcance ese plan, ese premio? Oigan, nunca hagas nada en la vida Si tienes un plan, que no tenga un botín, que no tenga un premio Tienes que ponerte Esto es lo que quiero alcanzar No hablo de finanzas necesariamente Esta es la familia con la que sueño Esta es la compañía con la, que, con la que yo quiero envejecer Esta es la iglesia En la que me quiero congregar Pelear sin un botín Es pelear por pelear Te quita energías Pelear sin premios es aburrido Porque el que corre Tiene que tener una La Biblia lo dice Pablo lo dice El que corre persigue el premio Aquí hacemos la maratón, la vamos a hacer este año Y vamos a tomar otra vez a poner un automóvil Para que todos se anoten y tengan ganas de ganarse el automóvil ¿Está mal? No, no está mal Porque tiene que haber un incentivo Otros corren por correr Pero algunos van a venir por el auto Lo cual no está mal Conoce gente que pelea por pelear Y cualquier debate le queda bien Sin ganar nada en la vida? ¿Conoces a alguien que le encanta la pelea? de lo que sea de fútbol de política de religión siempre está en contra no sé de qué estás hablando pero no lo comparto ¿qué? ¿qué? es que no escuché pero lo que dijiste es al revés lo que yo pienso es al revés hay gente que le encanta pelear y tú dices qué guerrero qué carácter no está peleando consigo mismo siempre esa gente sostiene una batalla consigo misma si así pelea con la vida, no te imaginas cuando se ve el espejo a la mañana. La gente que lucha con su baja estima, todo es un debate, todo es un problema. Muy difícil que esté de acuerdo en algo porque, claro, tiene un problema consigo misma. Ahora, si tú no tienes un problema contigo mismo, porque te amas, dice la palabra que no puedes amar a Dios ni al prójimo si no te amas a ti mismo como predicamos en mesa para uno. A partir de ahí. Tú no, tú no peleas todas las batallas Eliges qué, qué, qué batalla pelear Hay gente la que dice Yo voy a orar para que cambie Voy a tratar de aconsejarlo Para que se redireccione Y otros que no te tienes que meter Dios dice shh, Déjalo Uno elige las batallas Elige con quién confrontar Dios nos viene hablando esto Ya hace semanas No pelee todas las batallas Porque no todos los botines Son para ti cuando tienes un plan, tú tienes que decir, a ver, ¿esta batalla se ajusta al plan? ¿Me retrasa en la carrera? ¿Sí? ¿Me retarda en la meta? ¿Me quita tiempo? ¿Me drena energía? ¿O aligera? ¿Esto es un ancla o una vela? ¿Es viento de frente o viento de cola? El viento de cola empuja el avión, el viento de frente lo... Lo va retrasando En la vida es determinante Determinar, insisto, valga la redundancia ¿Cuándo vas a utilizar energía? ¿Y para qué batalla utilizarla? Uno solo es el premio Dice Pablo a la iglesia de Corinto Corred de tal manera que lo obtengáis O sea que el plan es para obtener un premio Necesitas un plan El pasado no lo puedes cambiar Entonces puedes Ir al futuro Porque te cuento Mire, Esto es interesantísimo Solo unos minutos más La cápsula de tiempo Es algo que los humanos manejamos Nosotros usamos reloj Calendario, tiempo Es algo que los humanos necesitamos Dios dividió el día de la noche E hizo la noche para descansar Pero no existía O sea que nosotros Vivimos en una cápsula de tiempo Dios no El tiempo que ocurre aquí abajo No es el mismo tiempo que ocurre Más allá del sol En la eternidad de allí, de hecho, de paso La gente suele preguntar Yo perdí a mi esposo, a mi marido a No sé, a mi papá, perdón Hace 40 años ¿Será que me reconocerá? Yo perdí mi bebé hace 30 años Cuando llegue, ¿va a ser un bebé? ¿Va a ser un hombre de 30? ¿Sabrá que soy la mamá? Esas son preguntas lógicas que nos hacemos Pero el tiempo que ocurre aquí No es el mismo tiempo que ocurre allá para Dios, mil años es un día Entonces, quizás se me ocurre Llega tu bebé Llega tu papá Abraza al Maestro, abraza al Señor Y cuando se da vuelta, ahí llegaste tú Y en el trayecto pasaron 50, 60 años terrestres O sea que la cápsula de tiempo es para nosotros, no para Dios Dios no está sujeto ni a pretérito, ni a pasado Ni a presente, ni a futuro Dios es Dios no tiene finitud Dios no es finito Dios es infinito Eres el alfa Y el omega O sea No hay inicio Él era antes De que tú pensaras Que alguien tenía Que tener un inicio ¿Me, ¿Me explico? Entonces Tú no puedes volver al pasado Yo no puedo ir Al patio del colegio Pero puedo ir a mi futuro Le digo a veces al Señor Señor Voy a imaginarme Que ya soy anciano Cosas que me cuesta mucho por mi coquetería Y estoy ahí Soy anciano Es un ejercicio que suelo hacer Yo le llamo la prueba de la cabaña Yo le llamo cabaña Porque imagino que estoy en una cabaña Me da paz Recuerdo los buenos momentos Y los malos momentos de la vida Decisiones que cambiaron mi vida Para siempre Y estoy ahí Preguntándome si soy feliz O si soy un infeliz esperando la muerte como un descanso, como un sosiego. No tengo vecinos, solo algunas gaviotas y las tortugas marinas de siempre que llegan cada mañana. Ya no vivo afanado a subirme a aviones y a conocer geografías buscando adrenalina y tesoros que ya no existen. Necesito solo mi cabaña, mi escritorio, la chimenea y el faro. Mi lighthouse. Y si el clima lo permite una silla que me acerca al océano y ahí estoy pensando los últimos vestigios de luz luminosa se van luchan por no desaparecer en donde el cielo se junta con el mar y estoy pensando ¿qué hice en mi vida? ¿cómo llegué? ¿qué decisiones ayudaron al plan al propósito? pienso en cada detalle mientras tomo el vino bíblico argentino de Mendoza porque si alguien dice tomar vino chileno vino mexicano te está saliendo de la voluntad de Dios Si vas a tomar vino que sea el argentino mi energía aquella leyenda del hombre que no quería envejecer y parecía no envejecer quedó atrás y ahora estoy encorvado viejo y anciano y la María Baja Serena me hace pensar que sí tuve un plan y que ese plan se fue acercando cada día más al propósito que Dios tenía cuando el viejo Gebel se acercó y conoció a Doña Estocle por no decir que tuvieron una noche de pasión y me concibieron y ese propósito que Dios tenía antes que yo naciera se acercó al plan que yo tenía fue la estrategia para alcanzar lo que yo no veía y siempre me imagino que estoy ahí en una mecedora la prueba de la cabaña y me sonrío que valió el esfuerzo valió la pena valieron las lágrimas que había un plan Imagino a jóvenes que puedo inspirar a través de libros o de otra manera y que digan, el viejo tenía un plan, siempre hubo un plan, siempre tuvo un proyecto. Dígame si no hay cosa más bonita que te digan tus nietos. Ah, la abuela siempre tenía un plan, se sonreía y yo sabía que algo bajo la manga iba a sacar. El viejo siempre tenía un plan, es maravilloso. Tú sigues hasta el fin del mundo a un líder que tiene un plan a un líder que dice vamos a salir de acá, proyecta tranquilidad, subyuga las emociones. Así que en mi cabaña y en mi mecedora me pongo a pensar en las decisiones incorrectas y las otras, en las que me acercaron y me alejaron. Y no tengo saldos con la vida, me siento bien, siento que he llegado al final de mi carrera y tal vez pueda emular algunas palabras de Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy cerca de la corona cerquita de alcanzar aquello que el Señor me dijo yo no sé si te imaginas en una cabaña insisto en la montaña en la espesura de un bosque donde sea pero quiero que ahora envejezcas 40, 50 años ¿puedes? envejece un poco cierra los ojos y trata de envejecer un poco ahí estás olvida la celulitis las varices las estrías las arrugas Envejecerás con dignidad. Te das una vieja sexy. Se rió la vieja sexy aquella, mirá. Un viejo derechito, con bastón, pero derechito. así me veo yo, derechito, así. Y miras para atrás, ¿qué ves? ¿Te das cuenta por qué necesitas un plan? Dijo el seminarista en Córdoba Por Dios Muchachos Díganme que tienen un plan Por el amor de Dios Díganme que tienen un proyecto Díganme que van a alguna parte No me digan que vinieron hasta aquí Esperando solo un milagro. No, si dan de aquí con un plan. Digo las mismas palabras de aquel profesor. Hoy de River, del segundo servicio de la arena, te vas con un plan. Te vas con un proyecto. Te vas con un destino. Te vas con un sitio donde arribar. Si crees que Dios habló, celebra al rey de reyes y al señor. de al señores! Aleluya.